0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊聊同事摆烂不做事，能者注定要多劳吗？哎，这是一个问号哈。这样子的议题，我相信也是一个很多工作者这个常抱怨的那个。假设我们要排序哦，应该这也是前三名的啦。哈。也就是说，不管在什么地方哈，我们其实都难免会遇到各种形形色色。不一样工作风格、作风的同事，或者是所谓的主管哈，都一样啊。因为现在其实我们在一一般的职场很难说会是一个自己可以单独把事情从头做到尾的。虽然说，哎，那个在敏捷管理就很希望你是从头到尾的这种概念哈。可是其实我们会发现，这中间的难会牵涉到跟其他啊不同功能也好、相同功能也好的相关的同事哈、同仁会一起互动哈。当然有些时候你的。交流会比较频繁、啊，那有些时候很可能他的交流没有那么频繁，那没有那么频繁下，也许今天这个议题你就觉得还好啊，因为可能就不见得会有那么直接切身的这种感受。但是如果他的那个互动啊交流，其实就是非常频繁，哎、欸，那你如果遇到这种同事是我们称之为摆烂型同事，或者现在说这种安静离职，就是他自己跟我们之前那一集安静离职不一样哦、喔。那个安静离职讲的会是说，哎、欸，我其实还是会把自己的本分做好，尽可能做到好，因为他还是要确保他有一个工作是可以继续保有的哈。那所以他一定也要有一个足够的工作绩效表现。那这里我们用的是另外那种负面的安静离职的定义，就是他其实就是真的让人家感觉好像。他就是有几几乎是那种躺平的状态了哈，那就是做到那种最低限度哈啊，或者说相对比起来，你就会觉得说，哎，我其实还有自己的职业生涯发展的目标啊，我还很希望可以在每一个不同的职业发展阶段当中做出很好的成绩或成果。那碰到一个跟你可能在步调上不是这么同步啦，因为他们可能觉得就这样就好了，干嘛把自己搞得这么累啊？等等的。那我必须说，今天这个主题。啊，主要是来自于听众是啊，那种很积极啊、进取啊，他就觉得很热心、热忱，然后也在公司里面非常的投入、敬业，所以他会觉得说，哎、欸，怎么一起工作的同仁不太像他一样？啊，有些甚至是被讨厌的，你知道吗？就是人家会觉得说，你你搞成这样子，那我们要怎么办？这样子哈？那其实我们今天先不要谈，要还在谈论那个几个问题之前，我们其实可以先来想。这种情况很容易就会在整个组织变成劣币逐良币现象你就会发现，刚刚我们讲提出这样子呼号呼吁的这些职场工作者，很可能当最后没有办法找到足够的资源，或者是他公司所谓管理阶层没有正视这个问题，或者是处理不当等等的哈。那其实很多这样子的工作者，很可能最后他会选择离开组织嘛。这个该怎么做？或者是说我们？有没有真的完全啊使出所有的呃能耐，用尽了所有的力气，哎，去解决这个问题，然后发现哎、欸，好像我就常讲一句话叫做“宰相有权能割地，孤城无力可回天”，最后你就成为那个孤城啊！哎，我我没有办法了，因为我自己个人的力量难以撼动整个结构性问题。OK， 那如果是那是这样，当然我们也会说，那其实你就应该要开始拟出那个叫。救生筏计划，好，就是以前用战争术语叫转进哈，你要拟定那个转进计划。那当然，转进指的是那个战败嘛哈，我们不是这样讲，就是一个叫转换的。我就你开始思考说 ，OK， 那大概此地难以留我了啦。哈，所以我可能就要开始有其他的做一些规划跟布局。但在那之前，或者是我过去问了访问了很多人这样的议题，很多人都稍微沉思了一下，说，哎，其实我好像还有努力的空间，哎，我还可以继续再去。试试看，看看能不能克服啊这样子的一个问题因为什么？因为我太爱这份工作了，我太想要。就像我们前几集有提到，我实在不太愿意让这样的人影响到我的路啊。所以我觉得这是一个很不错的地方，然后对我的职业生涯也挺好的。那为什么我会因为跟我一起工作的人他跟我不同调、不同步，然后我就选择要离开，而不是他呢？为什么会是这样的结果？所以很多人会想说，那我要不要再试试看这样子？好，所以这个就会延伸出几个问题，我们可以稍微讨论一下了啊。也许不见得它叫答案啦。然假设假设我们真的就像刚前言提到，我们的同事他就是没有办法把事情做好，或者他做这个事情就一直没有办法符合公司期待的那个啊时辰。大家又是一个团队成员，必须要一起承担这个专案啊，这个项目他没有办法如期如职时完成的这种成果，那这时候我应该怎么办？哎，我是要跟他一起盖过承受吗？那其实这个东西，我想可能在职场当中，真的很多人是蛮常会遇到。那有的人到最后都真的也麻痹掉了。哎，那我就说，其实这个议题本身本质上，其实我并不觉得是在人这个层次而已啦。哈。我一直觉得他其实应该更提高到整个组织的那个叫管理机制，哎，或者是绩效的考核机制这个东西。我在过往常常会回问人家一句话哦，都会问你主管在干嘛？我都会问这个问题啦。啊，如果公司规模没那么大，我大概会问说：哎，你老板都在忙什么？哦，我们大概会做问题，因为其实啊，这个任务交办下去，他一定会有一些 review 嘛，啊，去追踪哎，这个事情执行的过程的结果是这样。这个是称之为我们讲一个管理机制。那这个机制有一种是 top down 的哦，就是主管定期去 review； 另外一种当然就是我们的。啊，被赋予任务的人或团队，他应该是要向上去 report， 我们讲就是去报告、去 update， 诶，我现在做的状态是怎样？哈，那所以其实这种情形有可能会发生，当然有可能就是会说啊，组织特别扁平，然就这几个这个同仁之间并没有很明显的上下权责的归属，哈，就大家都一样大。哦，那是一个团队工作哦，那直接报告就是给老板这样子哦，一个大老板这一类的哦，那这个就很容易容易出现这种情况了。那这种情形其实，呃，好像我们自己去提出来，就会让人家觉得好像你在帮人家打小报告了或干嘛哦。所以其实我觉得另外一个议题就是叫做呃向上管理的议题。好，那这个我们等一下再谈，我们就先谈说，那我应该要先把这个事情做好嘛？哦，就是，哎，当我这个同仁可能没有办法如预期做。那我应该要怎么办？我的建议是这样的哈，那这有点人家会说你太过于情操太崇高了哈，就是我们还是会比较倾向，既然大家有缘一起在职场工作哈，可能先去确认的是他是不会做，能力上不足，还是故意的，也就是他其实是一个叫做，因为他有一些心有余而力不足的状态，才导致这种情形，还是他就是像我们前面有提到说，有的人就是觉得他明明可以，可是他不要。我觉得这是两种不同的情境哈。那如果是属于那种他明明可以而不要，那这个当然确实你就会陷入我们讲的是我要最去多做一些呢，还是我就照着我自己做的？那偏偏我就发现一件事，是你你就算只做好你自己做，的，你整个那个任务还是没办法符合老板要求嘛。所以你就是变成同时在背这个黑锅嘛，所以我我比较倾向会是说，哎，回到那个工作任务的交办这件事其实如果这个在交办过程当中没有这么明确的让这些任务的内容权责划分清楚的被定义跟界定那这时候就比较容易会出现这样子的情形。OK， 那在没有改善之前，那种最理想的装方式，你会问自己嘛？就是我是不是愿意，我是不是要继续在这里做下去？那如果是的话，我会建议应该是在这个专案上先把事情做好，然后不要等老板 review， 而应该是要主动去做向上的报告。我要去跟他报告，不是报告那个人烂，哎呦，那个人不愿意做，不是，是报告这件事情现在进展怎么样？因为这个没有什么越级不越级，因为大家是平行的，所以基本上我认为一个相对有 sense 而且我们讲比较比较不是昏庸的老板啊，他应该会听得出来你为什么会这么。报告了，哈，就是这中间另外一个、两个或三个，他的角色为什么不见了？所以他大概听完，他就会知道意思了。那下一步他可能就会在，他就会主动去 review 那那个所谓的 team member 啊，就是那个这个工作项目当中其他的团队成员啊。那当然我，我在强调有 sense 的主管，他也不会直接破明说，哎、欸，那个谁谁谁已经在跟我报告你们那个上次我交办计划现在进行的情况，你到底在这里面参与什么？这种就是。很难讲啦，呃，也没有不好哈、喔。这种就是非常坦率、坦诚，而且如果这样做、这样讲都还可以很 OK 的话，那个叫超级具有安全感的组织嘛，哈。那我，就我了解不太容易啦。哦，所以其实这个主管必须要站在一个比较谦逊的立场跟态度，然后用提问的方式来取代质问，或者取代那种啊告知这件事哦啊，原因就是要营造出那个心理安全感哦，就是让大家觉得我不是在指责你，我其实是在关心，哎，为什么这件事情你会用这种方式来因应对跟处理这样子哈？ OK， 这都是我们感觉起来像梦境中会遇到的主管哦，因为其实大部分不是嘛。那不是的话，很容易就会出现人跟人之间的问题，那就会出现我们前几集的那些办公室政治，或者是所谓的职场小人等等的哈。所以这种问题，其实你看我讲到这里，大概意有所指了哈。也就是说，我觉得当组织或企业啊，那个某一个团体出现这样子的一种问题，我个人认为哈，与其去探究那个。同事本身啊，或者是我们自己本身，那更应该要去探究的是，为什么会让这个现象发生呢、啊？那这个组织何以会形成出这样子的一种组织的环境，然后让这么样子的同事都还有办法继续工作，这才是问题的核心啊！那如果说这个企业都不在意。这样的人反而留着，然后那种非常积极、很认真、投入、很敬业，就是他后来发现变成孤城了，他没有无力回天了，那当然他就会走啊。那如果他在人力资源的流动是这样子的流动方式，其实他又没有自觉，或者是完全没有任何的处置，那这家公司你就知道你走的也是恰如其分嘛，哦。所以为什么一个相对有制度的公司，其实他会去看的是那个离开的人到底是哪一些人。留下来的又会是哪一些人？这种人的流动进出，其实它是有背后的意义的啦。OK， 所以这一题我会认为他应该要设法哈。除了我先想办法确保我自己嘛，这其实是一个重要的任务啊，因为我还想在这里啊，所以我先确保好我的位置。那另外一个，这个我觉得那个叫理直气壮啦，哦，就是我自己可以有办法真的去提出来，不然就变成说，如果主管直接听你讲，你就只做你的。那他有时候也会有一种，他会把对那个人的情绪啊移到你身上，哎，他会觉得，哎，你怎么可以这样？你怎么可以明知而不做？哎，所以他也会认为你自己画了一条线，所以你看有些人就会觉得很倒霉，结果本来是公亲就变世祖这样啊，就会变成说我原来是一番好意，哎，对，我就是要让你知道我是多么的希望公司好。然后我让你知道，这个专案没办法做得更好，原因是因为有人没有真的尽全力，就没想到你居然认为是我没有自己主动去争取这个事。我不知道大家可不可以跟上这个思维，就是你会发现很多场景就会变成这样哦，好像我很认真的人搞到最后，所有事情是反而是我的问题，所以我们应该先让自己的立场稳住嘛，然后我去透过在向上管理的过程当中，想办法让这样这样的事情。逐渐减少，甚至以后不要再发生。那当然，目标是什么？目标就是我们会更加的期许，这个有权利交付任务的主管或老板，他应该在交付任务的时候，让任务的权责划分清晰、具体，而且整个过程尽可能要可视化。哎，就是要让他都可以被揭露出来，不是那种。有人藏得住的，或者有人可以藏起来的然后那种这种出头鸟才會不断的被棒子打这样子所以其实这个我做你看到最后，你看到就是这个是组织的文化跟组织的这种啊处理这种事情，或者是他做事的风格所以该自己做吗？哎，我认为确保自己先有办法，有足够的说话话语权，然后有足够的那个立足点。哎，我们事实上。当然不是叫你每一件都这样嘛，对不对？但至少这个事情就先把它完成，完成你才有大声讲话的力气哦。然后也不太容易再去承接其他的黑锅啊。但最重要的就是，那也会让人家觉得你其实是有一个啊稍微高一点层次的态度就是我我觉得，虽然我碰到一个不是那么称职的同事，但是我们还是想办法把这个事情帮公司。跟公司一起把它处理好啊，就是这个概念。那但是下一步就是来解决，我可不可以不要再让我自己不断的出现这样的情形？好，那这个方式也可以来测试公司到底有没有诚意，或者是有没有意愿认真的看待这种现象，跟想方法去解决它啊。所以这个其实是第一题，我们可以这样子来思考了哈，就是大家参考一下。那第二题当然还是会回到说。那你这样讲没有错啦，可是这个人还在啊，啊，我就是看不惯他、啊，他怎么可以一直都是这个样子这样子？哈，那那这时候可不可以还是请请教一下，就是我到底应该如何自处好了啦？我们这样讲，那个人就会说，你是不是应该要向上去报告？而且不是像我刚第回答第一题的做法，是报告任务的执行，不是就直接跟他讲有一个很烂的人在我身边呢，这是一种对不对？好，那这种当然大概应该知道，说在我们现在的这种氛围下，好像这种就是不讨喜嘛。哎、欸，就算你很有理，好像也不太容易被欣赏，因为除非你的表达能力跟那个表达技巧，还有那种整个呈现这件事情的方式是特别的有艺术层次在不然我都觉得很少吧，应该很少有,有主管会喜欢听到这种话啦。我还是先这样报告哈。好，那第二个就是我，反正就是个人至少门前写啦。啊，就是我自己把自己的事做好就好了，我不想再去管这么多。那至于说整体的结果很烂很差，那这个公司要承担，不是我啊。那我必须讲，其实不太容易在这样子的情况下说我自己叫做至少门。门前雪啦，哦，因为其实比较难哦、喔，因为这个问题的产生的前提是，大家必须要共同解决问题啊，而不是说，呃，我只要把我自己被界定或者是被清晰的划分的那个事情做好，那这整件事情就可以做啊。你会发现，我们还是会承担到那个苦果啦，哎，承担到苦果。所以我的意思是说，也许在工作层次上你可以划分，但对于成果上那个是大家都要盖瓜承受的。好，那另外一个，当然我们刚讲说，是不是有可能可以用比较正向的方式去沟通，然后去询问我们这位同事，他是不是需要人家的协助啊？就是说，是不是他在啊，他做慢的原因是不是某些办公室软体技能不叫没那么纯熟啊？那这个部分能不能？提醒他，或者是我可以先帮忙，没关系，但是不能永久一直帮忙哦。可能就必须要建议他去找主管，或者是甚至是跟公司申请，说哎，我可能必须要去增能我自己这部分的技能，或者是什么等等的哈。所以这其其实比较像是关怀的角度，正向的方式去了解他这样子情况的真实原因是什么哦。好，那当然啊，你很可能会。碰到软钉子，贴到冷屁股，对不对 ？OK， 那你就会知道，好吧？那我当然知道你就是这样子的态度了。所以 ，anyway， 我觉得比较适合的还是跟第一题很像啊。我们都还是必须要先回到我们自己本身啊，在工作或者是在这一个职业职业生涯发展的阶段的意义是什么？哦，那我们能不能够比较有拥有一种叫自主性也好，或或者是这种。啊，能动也好，就是我可以自己可以先确保一下我自己的职业生涯发展的任务跟目标是可被实现跟达成，那下一步才会说我要去改变这个所谓的现象或状态啊，或者是去促进这个有权利可以改变的人可以正视这个议题，在不是那种牵扯到这种组织的政治啊斗争啊或者是什么的情况下，可以让这个事情或者环境。更加的友善，哎，对我自己的发展也好，对整个组织啊也好，或对其他有关联性的同事也好，都是一个比较往正向发展的这一种。啊，结果了哈，而不是一种非得争的你死我活等等。所以，我们再回顾一下，就是说，在职业生涯发展中，如果你是刚进职场哦，那可能感受没那么深；但如果已经都一段工作经历了，我想，呃，遇到那些比较自己觉得不是这么合得来的同事，应该是在所难免啦。哈啊。所以，我们不见得真的就回到之前的几集，我一贯的立场说。好像去上班的目的不是说我要去对付这个人啊，不是这个不是这个概念嘛？因为我去我去工作我去上班，其实我还是真正希望在我的这个阶段留下很好的足迹跟成果嘛。哦，因为不管我那要继续留在这个组织，或者是我未来有机会在啊更上一层楼，或者是转换跑道，其实呃新的这个机构企业，他比较在意的都还是你在前面那个阶段到底创造了什么价值。然后提供了什么样的贡献？哦，留下什么样子的成果？哦，所以如果是你这样想，你就会发现这种组织中这一种，我可以归为说因工作而产生的人际隔阂，好的哈，或者是互动上面的一种困难。那我觉得，也许我们可以试着用比较不一样的呃角度、心态跟方法来面对跟诠释。好，所以其实。只要我们在这种前提下啦，就是我们坦白讲，是真的不太容易可以很顺利的，也很简单的去改变一个人哦。但是我们比较容易可以操之在己的是转变一下我自己看待这件事情的态度，那应该是也可以摆脱这种事情造成的不愉快的心情，或者是感觉就是破坏掉我们自己在职场生活当中的品质。这样 ，OK， 好。好，我们这集的节目呢，就跟大家分享到这里哈。那如果各位喜欢我们的节目，欢迎大家来分享哦。那当然，如果你还没订阅的，也请你订阅下来哦，让我们的那个制作节目的动力越来越强，这样哈。那当然，我们知道这个每一集播出之后，就有很多好朋友的回响啊。我们那我现在在各地上课的时候，我都常常听到有人在底下说：“哎，老师，我都有定期听你的。”我有时候开玩笑，我会说：“那你最近听哪一集，对不哈，然后当然不是在考试啦，就想看看是是不是客套话或干嘛。但是真的听到有人说，哎，我们听过这个节目，我们就非常开心哦，因为毕竟我们就是保持着这样子一种资讯分享的心情哈，来制作这样子的节目啊。所以，我们很需要各位的继续加油鼓励，然跟打气哈。好，谢谢各位的收听，百度到哪就到哪，百度，我们下一集见。